0: Maximilian Semsch ist im Jahr 2009 13.500 Kilometer mit dem Fahrrad von München nach Singapur gefahren, hat die gesamte Reise dokumentiert und daraus einen Film gemacht. Seitdem hat er noch viele weitere Reisen mit dem E-Bike unternommen, einige Filme veröffentlicht und gibt auch spannende Vorträge über seine Erlebnisse. Erstmal möchte ich mich noch kurz bei euch entschuldigen für die Audioqualität in den ersten paar Minuten. Das ist nämlich nicht die beste. Wir haben natürlich von Vancouver, Kanada nach Brandenburg telefoniert und das Internet war anscheinend nicht immer perfekt. Aber nach ein paar Minuten kannst du dann wirklich den Podcast richtig genießen. Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir zu Gast im Erlebnispodcast ist Maximilian Semsch. Hi Max. Hi, einen schönen guten Tag an alle da draußen. Ja, ich freue mich extrem, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir haben uns damals in München beim Basketballspielen kennengelernt. Ja genau,
1: wir hatten da so eine super Basketballgruppe in München-Heidhausen und
0: spielen äh, schon eine Zeit lang her, dass wir da gespielt haben, ne? Ja, es war glaube ich 2011, als ich hier in München war. Schon eine Zeit lang her. Aber das Lustige war, ich habe damals mir ein paar Wochen vorher, bevor wir das erste Mal zusammen gespielt haben, habe ich mir deine DVD gekauft. Und als wir dann Basketball gespielt haben, habe ich irgendwie, ich kannte irgendwie dein Gesicht, aber ich wusste nicht genau, wer du jetzt bist. Und dann irgendwann ist mir ein Licht aufgegangen. Ah, das ist ja der Typ aus der, aus der DVD. Ja, sehr lustig. Ich erinnere mich. Und für alle, die dich noch nicht kennen, auf deiner Website steht, du bist Weltreisender, Fahrradfahrer, Filmemacher und Referent. Wie würdest du denn deinen Beruf in nur einem Wort beschreiben? Ja, gar nicht so einfach zu
1: sagen mit nur einem Wort. Also ähm, vielleicht Mensch, ich weiß es auch nicht. Also ein Wort ist wirklich sehr, sehr schwierig zu finden, um irgendwie das alles unter einen Hut zu bringen. Vielleicht Reisejournalist, ja, im sehr übergeordneten
0: Begriff. Oder vielleicht Abenteurer? Könnte man das vielleicht auch so sagen? Ja, geht schon bestimmt auch, ja. Dann würden vielleicht irgendwelche Leute sagen dann, äh, ja, Abenteurer ist ja kein richtiger Beruf, aber eigentlich kann man sich ja selber aussuchen, was man so machen will und du hast dir eben das ausgesucht.
1: Genau, aber ja, ähm, ist natürlich jetzt auch kein Ausbildungsberuf oder irgendwas, den man auf der Uni erlernen ja lernen kann,
0: äh, sondern es ist mehr so Learning by Doing eigentlich. Ja, genau. Ähm, wie hat es eigentlich bei dir damals so angefangen? Also du hast ja, glaube ich, irgendwie mal im Fernsehen eine Zeit lang gearbeitet und dann irgendwann hast du angefangen, dein eigenes Ding zu machen.
1: Ich habe äh, ganz normal Abitur gemacht und nach dem Abitur dann für so knapp eineinhalb Jahre bei Film und Fernsehen so diverse Jobs und Praktika gemacht, vom ja, Kabelträger angefangen. Und bin dann drei Jahre auf Weltreise gegangen. Und dann war irgendwo mit Mitte 20 dann die Überlegung, ja, was machst du denn jetzt aus deinem Leben? Und da gab es irgendwie die Option, naja, entweder zu sagen, man äh, geht zurück und studiert und macht was Vernünftiges, was Großmutter vielleicht ganz gern gesehen hätte. Oder ich wollte, habe mir gedacht, Mensch, man muss ja irgendwo auch mit diesem Rumreisen seine Miete bezahlen können. Und ja, so bin ich dann auf die Idee gekommen, diese München-Singapur-Reise zu machen. Und das Ganze ist jetzt, ja elf
0: Jahre her und heute kann ich sagen, ja, es hat funktioniert. Und diese München-Singapur-Reise war ja damals sozusagen der Anfang deiner Radreisekarriere. Kannst du da vielleicht ein bisschen mal mehr drüber erzählen über die ganze Reise? Also wie hat es angefangen und wie weit ging eigentlich die Reise damals? Also der, der Hintergrund
1: war, ich habe gesagt, naja, was ist sozusagen der weiteste Punkt, den man von der eigenen Haustür aus erreichen kann? Äh, ohne Ozeanüberquerung und das ist dann sozusagen mit einer der südöstlichsten Überlandpunkte ist Singapur, ist zwar eine Insel ja. aber von Malaysia aus gehen da auch noch zwei Brücken drüber und somit von hier aus gesehen einer der letzten Orte, der Überland zu erreichen ist Ah okay. und äh, genau, und dann war das Ziel eigentlich festgelegt, und dachte mir, da radel ich jetzt einfach hin, nehme eine Videokamera mit, film das Ganze, mache einen Film draus und gewinne den Oscar und dann brauche ich nie wieder arbeiten. So. Ja, geiler Plan. Ähm, und ja, und das äh, ging dann 13.500 Kilometer durch, ich glaube, zehn Länder waren es, wobei ich damals 2008 <lacht> während der Olympischen Spiele kein Einreisevisum für China bekommen hatte und dann China sozusagen überspringen musste und bin dann hatte einen Flug auf der Tour über China drüber von Kasachstan nach Thailand und
0: den Rest bin ich dann sozusagen geradelt. Ja, und jetzt aktuell bist du ja mitten in der Vortragssaison über deine letzte Reise. Wo ging denn die hin?
1: Ähm, die letzte Reise, die ich gemacht habe, da bin ich einmal äh, den kompletten Donauradweg entlang, von der Quelle bis zur Mündung ins Schwarze Meer. Und der Vortrag läuft gerade. Und dann habe ich noch äh, sozusagen die vorletzte Reise, die ich gemacht habe, da bin ich einmal durch alle 16 Bundesländer mit dem Rad, um mir mal so ein bisschen die unbekannte Heimat anzugucken. Da man ja doch oft irgendwo, gerade als junger Mensch, möglichst weit raus will, bis man irgendwann merkt, Mensch, du schaust dir die ganze Welt an und nur das vor der Haustür hast du noch gar nichts gesehen. Und so war die Motivation da mal geboren, so ein
0: bisschen doch mal ähm, die Heimat zu entdecken und nicht immer weit, weit weg zu fahren. Also würdest du sagen, Deutschland ist auch wahnsinnig spannend und lohnt sich, mal ein bisschen näher zu erkunden.
1: Ohne, glaube ich, übertreiben zu wollen, muss ich sagen, war es, glaube ich, vielleicht mit eines der, der spannendsten Länder, die man besucht hat, weil man ja doch zu viel irgendwo dann persönlichen Bezug auch hat. Und man merkt dann einfach doch, wie wenig man über das eigene Land weiß und wie wenig man eigentlich gesehen hat und wie viele faszinierende Ecken es ja, wirklich im, im nächsten Umkreis gibt. Und was waren so deine Highlights auf deiner Deutschlandtour? Boah, da gab es natürlich schon viele. Also zum einen, glaube ich, die Menschen, weil das Konzept meiner Reise lautete Zeigt mir deine Heimat und ich habe also die über mal was man heute hat, soziale Medien und alles die Leute im Vorfeld informiert was ich vorhab, habe gesagt meldet euch doch bei mir und begleitet mich und zeigt mir so ein Stück eure Heimat und da war ich total positiv überrascht wie viele Rückmeldungen ich da bekommen habe. Ich dachte vorher naja wenn sich da so fünf bis zehn Leute melden dann wäre das ja schon super. Und am Ende hatte ich 200 Leute, die auf dieser Reise mit dabei waren. Also das war schon äh, eine tolle Sache. Und jeder hat mit sehr viel Lokalpatriotismus äh, auch wirklich sehr toll und sehr stolz äh, immer seine Region vorgestellt. Und ähm, da waren auch wirklich sehr viele tolle Begegnungen mit dabei. Aber auch landschaftlich, muss ich sagen, hat Deutschland wirklich viel zu bieten. Vom alpinen Hochgebirge bis hin zu zwei Meeren, wunderschöne Strände, spannende Städte. Also
0: äh, tolles Land. Und die Leute dann auf deiner Tour, sind die dann auch immer mitgefahren? Also haben die sich ihr eigenes Fahrrad geschnappt und sind dann ne, ein Stück mitgefahren? Genau, die meisten
1: sind, äh, viele sind auch ein Stück mitgefahren. Einige andere haben mich dann vielleicht in der Stadt, wo sie wohnen, empfangen und mich dann abends zu Fuß rumgeführt. Aber viele, viele
0: sind äh, wirklich dann auch zwischen einer Stunde und drei Tagen mitgeradelt. Cool, das machst du ja, glaube ich, auch schon länger so, oder? Also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist in Australien ähm, sind da auch mehrere Leute dann irgendwie auf Teilstrecken mal dann mit dir mitgefahren.
1: Genau, wobei das, also den Plan hatte ich damals in Australien schon, wobei das damals überhaupt nicht funktioniert hat, weil in Australien einfach keiner Fahrrad fährt. Also da sind die Distanzen einfach so <lacht> riesig, da sagt jeder, wenn du dann mit dem Fahrrad ankommst und sagst, willst du mit mir halt mal einen Tag durch die Wüste radeln, sagen alle nur, der hat ja einen an der Waffe. Ja, das kann man mal
0: schön alleine machen. Das heißt, da hielt sich dann die Begeisterung wahrscheinlich eher in Grenzen. Ja, da war dann äh, ein ein äh, langjähriger
1: Kumpel von mir aus England, den ich schon seit, er äh, von meiner ersten großen dreijährigen Reise kenne. Äh, der war zufällig zu dem Zeitpunkt auch in Australien und der ist dann für gut 5.000 Kilometer mitgeradelt. Dann äh, ist meine Frau auch gut 5000 Kilometer mitgeradelt und einen Schweizer hatte ich noch in Australien, der zumindest einen Tag mitgeradelt ist.
0: Also da haben sich dann keine 200 Leute gefunden, die dann Bock drauf hatten, mit dir mitzufahren.
1: Genau, deswegen, deswegen war ich bei Deutschland dann auch so pessimistisch, weil ich mir ja. dachte, naja, das hat ja in Australien nicht funktioniert, wenn es letztes Mal drei waren und dann kannst du ja froh sein, wenn du das verdoppelst auf sechs. Ne? Aber hat dann doch hier sehr gut geklappt. Ja, Deutschland ist schon ein ziemliches Radfahrerland, oder? Absolutes Radfahrerland und muss ich auch wirklich sagen, dass ich durch diese Reise auch so ein bisschen mein Bild vom Deutschen an sich geändert hat. Also vielleicht vor dieser Reise durchs eigene Land war... Hatte ich nicht immer das, das, das positivste Bild von, in Anführungszeichen, dem Deutschen, den es natürlich mhm. nicht gibt. Äh, aber ich muss sagen, Deutschland, unglaublich äh, Gastfreundschaft, wird groß geschrieben, unglaublich nette, tolle Leute. Äh, und so viele Leute haben einfach die Tür aufgemacht und gesagt, komm, hier, äh, kriegst einen ein Abendessen, kannst du hier übernachten. Sehr cool. Und ähm, ja, wirklich spannende Geschichten und auch so dieses, was das Reisen ja auch so ein bisschen ausmacht, so Leute auch kennenzulernen, ja. Ja, und das funktioniert hier äh, im, im eigenen Land genauso wie in allen anderen Ländern auch, wo ich unterwegs war bisher.
0: Ja, ich glaube, wir sind da auch immer ein bisschen zu kritisch mit uns. Also wir Deutschen sind gar nicht so verschlossen und so, ähm, ja, so ungastfreundlich. Ja, ja, genau. Ja, und das, das stimmt und eigentlich gar nicht so. Also ich habe das also auch. Der Bayer sagt so ein aber ja, <lacht> Ich finde, das haben wir ja. Ist gar nicht so. Klar, das gibt schon auch, aber das gibt es auch in anderen Regionen der Welt. Ich habe das halt auch, weil ich sehr viel rumgekommen bin, habe ich das auch erst gemerkt, als ich dann in anderen Ländern war. Dann habe ich gemerkt, ähm, hier gibt es auch Leute, die schlecht gelaunt sind und man muss halt da auch ein bisschen länger leben. Wenn man jetzt im Urlaub ist, dort für zwei Wochen, dann kriegt man natürlich auch nicht immer alles mit. Und vor allem, wenn man dann halt wieder zurückkommt nach Deutschland nach, sagen wir mal, sechs Monaten oder nach einem Jahr, dann merkt man erstmal, was man überhaupt vermisst am eigenen Land und was es eigentlich auch für schöne Seiten gibt. Definitiv,
1: definitiv. Also ich weiß noch, als ich mal von dieser dreijährigen Tour zurückkomme, als ich das erste Mal so ein richtiges Schwarzbrot wieder zwischen den Zähnen hatte, das oh war ja. schon ein Erlebnis. Ja, also so ein paar Sachen können
0: die Deutschen einfach schon wirklich sehr, sehr gut oder andere einfach nicht so gut ja, wie Brot backen. Das ist auch, glaube ich, das, was die meisten Leute vermissen, die auswandern. Einfach ein richtig gutes deutsches Brot. Ja, hört man ganz oft. Ja, auf jeden Fall. Also in Mexiko hatte ich überhaupt keine Chance, irgendwie gutes deutsches Brot zu bekommen. Und hier in Kanada ist es ein bisschen einfacher. Aber so richtig gutes Brot, wie man es zum Beispiel beim Schwabacher Dorfbäcker kriegt, ist wirklich schwierig irgendwo anders. Ja, das stimmt,
1: definitiv. Aber natürlich auch kulinarisch haben viele andere Länder natürlich auch ihre absoluten Highlights also war ja, dann natürlich auch Mexiko ja ja auf jeden ähm, Fall aber auch was ich halt auch oft gefragt werde ja ob es mir denn warum ich denn überhaupt hier bin oder nicht irgendwo anders im Ausland lebe und ich muss sagen dass ich es halt schon auch ähm, auch zum Arbeiten finde dass du einfach viele viele Vorteile hier hast ähm, allen voran dass hier Dinge einfach funktionieren also viele meiner ganzen Vorträge und so, da gibt, da mache ich nie einen Vertrag, das ist einfach so, ja, ausgemacht und das gab auch noch nie Ärger oder Probleme, ja. Oder einfach so, man telefoniert mit irgendjemandem, macht einen Termin aus und der steht auch ein halbes Jahr später noch. Und da merkt man dann schon auch in vielen Punkten, wo man selber sehr, sehr deutsch ist. Ja, und ähm, also so diese was, was vielleicht im Ausland so auch als typisch deutsch oder so klischeehaft rüberkommt, so dieses harte Arbeiter, pünktlich, ja, aber das hat auch halt seine Vorteile. Ich meine, äh, ich erinnere mich da immer gerne an eine Geschichte, als ich in, ich war mal ein halbes Jahr in Thailand und hatte damals äh, in der in Strandbar gearbeitet, um da sozusagen so Kost und Logie gratis zu haben. Und äh, das war so ein Deutscher, der das mit einem Teil zusammen aufgemacht hatte und war noch alles ganz neu. Und dann brauchte man irgendwie für den nächsten Tag um die großen, weil es war so ein Hol, aus, aus Holz gebaut, die Bar, gab es so große Pfähle äh, und da brauchte man irgendwie acht Mann, um die aufzustellen. Und dann hat man die halt irgendwie akquiriert und um zehn Uhr sollte es losgehen und um zehn war noch gar keiner da, um elf kamen mhm. die ersten zwei, so um zwölf war die Hälfte da und drei kamen gar nicht. Und das ist aber halt dort einfach eine andere Mentalität, ja, dass äh, auch auch was Arbeiten betrifft. Und äh, da, da bin ich dann einfach auch viel zu deutsch, als dass ich dann dort zum Beispiel äh, ernsthaft auch arbeiten wollen würde. Obwohl ich äh, obwohl Thailand und die Thailänder liebe, ja. Aber es ist teilweise dann ähm, ja, weiß man dann doch zu
0: schätzen, was man hier hat. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich auf meinen Reisen sehr, sehr stark vermisse. Wenn man halt äh, in Deutschland zum Beispiel mit einem Kumpel irgendwie was ausmacht, sagen wir mal in zwei Wochen um 11.35 Uhr treffen wir uns da, dann ist er auch da und man muss es nicht nochmal irgendwie vorher bestätigen oder so, sondern kann sich da in den meisten Fällen einfach irgendwie drauf verlassen.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine ganz andere Mentalität, weil in Thailand, wenn du dich da aufregst, kein Mensch versteht also weder der Auftraggeber noch sozusagen der arbeitende über was man was was denn da eigentlich das Problem ist ne und manchmal ja. denke ich mir schon auch vielleicht wäre es nicht nicht schlecht ein bisschen mehr ähm, von so einer Mentalität da zu haben aber ja man man kennt es ja du kennst es ja auch wenn man so selbstständig ist und auch irgendwo was gerne macht oder viel Herzblut reinsteckt, ja. dann fühlt es halt oft auch nicht an wie Arbeit. Natürlich ist es schon Arbeit, aber ähm, es macht halt auch viel Freude und dann ja, ist man dann natürlich voller
0: Energie für sein eigenes Zeug. Und viele Selbstständige haben auch einfach wenig Zeit und wenn dann jemand einen irgendwie eine Stunde in im Café warten lässt, dann hätte man natürlich in dieser Stunde auch andere Sachen erledigen können und ist dann natürlich auch etwas genervt, wenn die Person dann irgendwie zu spät erscheint.
1: Ja, oder was war denn für dich, wie lange warst du jetzt in Mexiko? Vier Jahre. Vier Jahre, das ist doch schon eh ordentlich lang. Und was war dann so für dich als Deutscher das Schwierigste in Mexiko?
0: Ja, auf jeden Fall die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit, also man kann das natürlich nicht verallgemeinern, aber es war sehr, sehr oft so, dass man halt, wenn man etwas ausmacht, also irgendwie man macht einen Termin aus, dann muss man den einfach noch zwei, dreimal vorher nochmal bestätigen, also wenn du jetzt einen Termin ausmachst für nächste Woche, dann ist das nicht garantiert, sondern du musst dann einen Tag vorher nochmal checken, ob das dann auch wirklich stattfindet. Und wenn man das nicht macht, dann kann es eben passieren, dass die Person dann einfach überhaupt nicht erscheint. Weil sie denkt, du hättest abgesagt. Genau, also nicht nochmal bestätigen bedeutet sozusagen absagen. Ja, das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig in den vier Jahren. Also ich habe mich zwar irgendwann ein bisschen dran gewöhnt, aber ich bin irgendwie nie wirklich damit klargekommen. Also ich fand es immer sehr, sehr ähm, komisch.
1: Ja, aber es ist das sehr lustig, weil weil viele... Weil man trifft ja auch auf Reisen so viele unterschiedliche Leute Und natürlich auch viele aus Deutschland, die vielleicht ausgewandert sind oder lange weg sind. Aber ich finde auch bei den Leuten ähm, gibt es schon dieses, dieses dieses typisch Deutsch, stimmt schon so ein bisschen. Also ein paar paar Eigenschaften, glaube ich, gibt schon, die die man als typisch Deutsch speziell kann. Auch wenn es natürlich nicht jeden deutschen Staatsbürger dann betrifft.
0: Ja, das ist aber sehr, sehr lustig immer, wenn man Deutsche auf Reisen trifft, also bei vielen ist es eben wirklich so, dass es dann alles sehr, sehr genau genommen wird und alles perfekt organisiert wird und einfach alles irgendwie so, ja, einfach so typisch deutsch ähm, genommen wird. Und ich versuche dann irgendwie so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Also ich finde dass diese Organisation schon gut, aber manchmal äh, würde auch ein bisschen mehr Gelassenheit nicht schaden. Und ein ganz kleines bisschen Chaos finde ich eigentlich auch manchmal nicht so schlecht.
1: Nee, das äh, ich auch. Also ich habe auch ein großes äh, chaotisches Potenzial. <lacht> es ist gut, dass wir nur Audio aufzeichnen und nicht mit Video, weil sonst hätte ich ja noch einen Tag mal Büro aufräumen müssen.
0: Du hast ja gesagt, du hast auch irgendwie schon so ein bisschen Arbeitsalltag. Wie sieht denn das dann bei dir genau aus? Also wie läuft dann so ein Tag bei dir ab, wenn du jetzt nicht unbedingt auf Reisen bist und deine, deine Reisen eben dokumentierst und filmst?
1: Ja, ist natürlich auch gar nicht so einfach zu sagen. Es hängt auch immer ein bisschen zusammen, welche Jahreszeit und in welcher Projektphase man sich befindet. Also im Endeffekt bezeichne ich so meine Arbeit als Projektarbeit. Das heißt, jedes Projekt beginnt mit der Idee und dann geht es an die Ausarbeitung dieser Idee, an die Planungsphase, also bei größeren Reisen ist es dann schon mal ein Jahr Vorlaufzeit, die ich da auch habe, um das einfach dann ja, organisatorisch, finanziell, äh, sowohl dann im Land, wo man ist, als auch zu Hause, alles zu regeln. Und das wäre dann so Phase 1. Dann kommt Phase 2, die Reise selbst, mit allen Tätigkeiten, die man so unterwegs hat, sprich Film und Fotografie, äh, Interviewpartner, Akquirieren. Also auch eine redaktionelle Arbeit während der Reise. Dann ist die Reise zu Ende, dann geht es nach Hause dann sitze ich meistens monatelang irgendwie in der Postproduktion bis dann aus so einer Natur einen Vortrag und meistens auch was Filmisches entsteht und schreibe hin und wieder noch einen Bericht für das ein oder andere Magazin Buch ähm, ist auch erschienen in diesem Jahr und wenn das alles fertig ist, dann geht sozusagen in Phase 4 und es wäre dann ja, so ein bisschen die die Auftritte und Vermarktung der ganzen Reise, das heißt also gerade in den Wintermonaten bin ich dann mit Vorträgen im, im deutschsprachigen Raum unterwegs, ja und meistens, wenn dann Phase 4 irgendwann so zwei Jahre lief, dann beginnt schon wieder Phase 1 mit dem nächsten Projekt und so hat man
0: dann so, bei mir waren es jetzt immer so vier Jahreszyklen, die eigentlich zwischen den Reisen lagen. Das hört sich ziemlich komplex alles an. Machst du das dann wirklich alles selber oder hast du da auch Leute, die dir helfen? Ich weiß nämlich noch, damals hast du mir erzählt, dass äh, den kompletten DVD-Versand deine Mama übernimmt, also dass sie dann wirklich zu Hause sitzt und eben überall einfach die Briefmarken draufklebt und es dann verschickt.
1: Das läuft nach wie so nach wie vor so ja. Also Grüße an Mama. Ohne Deal würde nichts gehen. Ja, die macht sozusagen meine Mama macht meine ganze Buchhaltung und den Online-Versand. Das heißt, wenn irgendjemand irgendwas über meine Homepage bestellt, dann geht es übers Mamas Schreibtisch hinaus in die Welt und mache aber viel viel selber. Also ich hab da klar, hat man hier und da mal jemanden, der der für einen was arbeitet. Aber es ist schon auch, dass ich im Schnitt und so, auch weil ich es einfach sehr gerne mache und Spaß dran habe und natürlich auch, ja, es ist es auch immer eine Budgetsache, ne? Also, mhm. so die, man muss ja nur mal so die Tagessätze in der Kreativbranche anschauen, wenn du dann bei einem Cutter bei, weiß nicht, 500, 600 Euro Tagesgage bist ja. und so, du befindest dich zwei, drei Monate im Schnitt, dann, ja, kostet das natürlich schon und das muss man dann auch erstmal wieder reinholen.
0: Ja, besonders bei so, sagen wir mal, kleinen Produktionen ist es wahrscheinlich echt schwierig, sowas auszulagern, weil das Budget eben auch da sein muss und ja, wenn das Budget eben dann doch nicht so hoch ist, um sich einen Freelancer zu holen, muss man eben selber dann einfach seine Zeit aufwenden. Absolut, absolut.
1: Aber klar, ähm, alles kann man auch nicht können. Das heißt, ja, für, äh, weiß ich nicht, ein Grafiker habe ich, der Sachen für mich macht und äh, jemand anderer, der ein bisschen Animation hat und genauso Und natürlich lebt auch jeder Selbstständige so ein bisschen von seinem Netzwerk, was er sich irgendwo über die über die Jahre aufbaut und da gibt es natürlich viele Leute, die dann auch zu Freunden werden und da hilft man natürlich sich dann auch mal aus, wenn der eine mal da was macht und der andere hier mal einen Gefallen tut. Also da ähm, ist schon
0: auch immer eine sehr gute Zusammenarbeit
1: mit vielen Kollegen da.
0: Ja, also bei mir ist es auch so, ich hole mir dann halt zum Beispiel mal einen Grafiker, der mir für ein paar Social Media Posts hilft oder mal für eine Case Study und ich habe jetzt auch seit ein paar Wochen eine virtuelle virtuelle Assistentin, die mir eben hilft, zum Beispiel bei Recherchearbeiten, beim Bearbeiten von Blogartikeln. Also so kleine Sachen, die halt dann öfter mal Zeit fressen, die kann man eben dann sehr gut auslagern, um sich dann wirklich auch wieder auf die Sachen konzentrieren zu können, die man gerne macht. Und dann zum Beispiel auch ja, eben kreativer sein oder bei dir ist es vielleicht dann Videoschnitt, Genau, aber ich also ich finde es auch also für mich
1: persönlich ja ähm, ist es halt immer ähm, glaube ich mit eines der schlimmsten Sachen ist wenn 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 es für mich zu Routine oder zu monoton wird von der Arbeit her also ich brauche dann schon auch immer irgendwie eine, eine neue Herausforderung und das finde ich eigentlich das Angenehme da so an dem was ich mache dass ich einfach wirklich viele unterschiedliche ähm, bereiche abdecke, ja, und so, in jedem irgendwo versucht man auch besser zu werden, um was dazu zu lernen, ja. äh, aber so, dadurch, dass man einfach viele Dinge auf einmal macht, äh, macht man auch so viele, was aber auch dazu führt, dass man nichts richtig gut kann, oder in keinem perfekt ist und alles gerade so gut beherrscht, dass es halt irgendwie funktioniert, aber äh, zumindest kommt keine Langeweile auf, weil man sich sozusagen intensivst nur mit, weiß ich nicht, sagen wir, ähm, der Kameratechnik beschäftigt, ja, und einfach jede Kamera auf dem Markt kennt und alles weiß, äh, sondern ist halt so, ja, ich nehme mal eine Kamera mit und passt schon irgendwie.
0: Ja, heutzutage kann man ja auch mit, mit Handys mittlerweile so gute Videos machen und da braucht man dann nicht unbedingt die beste Kamera, die irgendwie Tausende von Euro kostet. Absolut.
1: Also am Ende, am Ende zählt ich sage immer irgendwie, wenn mich die Leute auch irgendwie fragen, was hast du für eine Kamera oder welche soll ich mir kaufen, sage ich, oder Bilder machen, egal ob Film oder Fotografie, ist so ein bisschen wie wie Kochen. ja Und äh, ein guter Koch macht ja auch mit einem stumpfen Messer und einer alten Bratpfanne was Leckeres zu essen. Und umgekehrt, wenn du gar kein Kochtalent besitzt, dann kannst du das schärfste Messer und die tollste
0: Bratpfanne haben und es wird trotzdem nicht schmecken. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Vergleich. Wie sieht es eigentlich bei dir aus mit, der, ähm, mit den einzelnen Phasen? Hast du dann Manchmal kommst du an einen Punkt, wo du denkst, ah, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf diese Phase, jetzt würde ich gerne wieder ähm, reisen oder jetzt würde ich gerne wieder Videos schneiden.
1: Ähm, ja, so ein bisschen ist dann schon, wenn ich irgendwie eine Sache dann sehr lang gemacht habe, dann bin ich schon froh, wenn es da mal wieder irgendwie was anderes zu tun gibt. Oder gerade natürlich auch vor einer Reise, wenn es dann echt ja, ein Dreivierteljahr, ja, man das alles geplant hat und dann kommt so Tag X, wo es dann auch irgendwie losgeht. Das ist dann schon cool. Und noch cooler ist natürlich, wenn das dann auch noch irgendwie so halbwegs so funktioniert, wie man das im Vorfeld geplant und sich vorgestellt hat und es nicht zu riesengroßen Katastrophen kommt.
0: Ja, das ist sehr, sehr verständlich. Und
1: wenn es zur Katastrophe kommt, dann natürlich sofort die Kamera griffbereit zu halten. <lacht> ja, ja, unbedingt. Katastrophe zumindest aufzunehmen.
0: wenn sie schon <lacht> Hattest du schon mal wirklich... Äh, gigantische Fels auf deinen Reisen oder vielleicht irgendwie sogar brenzliche Situationen?
1: Ähm, ja gut, das Brenzligste ist natürlich schon für einen Fahrradfahrer, äh, gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, Deutschland verlässt einfach der Straßenverkehr, dadurch, dass es in gefühlt 95 Prozent der Länder dieser Erde keine Infrastruktur für Radfahrer oder, sagen wir mal, Radfernfahrer gibt, die irgendwie über Land von A nach B fahren ist man natürlich oftmals dann schon auf der Straße und äh, wenn ich dann so ein paar Überholmanöver in Russland oder auch Australien denke, äh, mit den mit den Roadtrains, mit diesen ellenlangen Lastwagen da mit 70 Metern Länge, boah, ja, da waren schon zwei, drei Sachen dabei, da hat nicht viel gefehlt und wir können heute wahrscheinlich nicht sprechen, aber das ist halt so das, das harte Schicksal des Radfahrers, dass halt der langsamste Verkehrsteilnehmer ist und von jedem überholt wird, aber sagen wir mal, abseits davon. Und es war auch nie so, dass ich gestürzt bin oder touchiert worden bin, aber es war ja, einfach
0: schon so um Haaresbreite. Ja. Also ein Unfall hattest du nicht noch nicht bei deinen Fahrradreisen?
1: Nee, ähm, ich glaube, das letzte Mal vom Fahrrad gefallen bin ich mit 15 oder so. Also ich meinte, ich könnte irgendwie ähm, irgendwelche tollen Sprünge machen, was ich dann nicht konnte. Da, da ist dann meine Enduro-Karriere praktisch beim ersten Sprung
0: die schon beendet. Und gibt es irgendwie noch andere brenzliche Situationen, die dir jetzt einfallen? Hattest du zum Beispiel mal jetzt auf deiner Australien-Reise mit einem Outback irgendwie mal einen Platten und bist dann einfach nicht weitergekommen?
1: Ja, äh, komisch ist, äh, das Ironische ist, dass bei allem meinen Fahrradreisen, also in Australien hatte ich damals auch noch äh, da war ein Kameramann mit mit und äh, da hätten wir übrigens Personal. Also Australien war mit Kameramann und der war im Auto unterwegs. Und das Einzige, was die ganze Reise Ärger gemacht hat, war dieses bescheuerte Auto, was wir irgendwie gebraucht gekauft hatten. Und es ging ständig kaputt und hat fast unser komplettes Reisebudget aufgefuttert. Ja? Und das fand ich dann schon irgendwie etwas deprimierend, dass du versuchst, eine Radreise zu dokumentieren und dann ähm, zerstört er so ein Begleitfahrzeug praktisch fast die Reise. Aber das war auch wirklich so mit die einzige kleine Katastrophe und äh, ein paar Jahre später lacht man darüber. Aber sonst muss ich auch wirklich sagen, nie irgendwo ernsthaft krank gewesen, nie überfallen worden, keine Tropenkrankheiten. Also ich, äh, ich kenne andere Leute, die sind irgendwie zwei Monate
0: unterwegs und denen passiert alles auf einmal. Ja und auf deinen Reisen war es ja echt krass, weil du warst ja, du bist mehrere tausend Kilometer nach Singapur gefahren und warst dann wirklich komplett abseits von jeglicher Zivilisation, warst in Russland unterwegs auf, in sehr, sehr ländlichen Gegenden und ähm, hattest du da nicht irgendwie auch Angst, dass was passieren könnte oder dass du mal überfallen wirst oder so?
1: Ja, aber jeder, der schon mal im ländlichen Raum war, höchstwahrscheinlich egal in welchem Land, außer es ist vielleicht jetzt wirklich gerade Kriegsregion oder Krisenregion, ähm, die Leute auf dem ländlichen Raum sind so unglaublich freundlich und zwar überall. Und äh, da muss ich auch nochmal eine Lanze zum Beispiel für Russland brechen. Russland war, weil wir vom gefährlichen Straßenverkehr gesehen haben, davon abgesehen äh, war Russland, glaube ich, mit eines der gastfreundlichsten Länder, die ich die ich besucht habe, also auch da, wo einfach kein Tourismus ja. herrscht und wenn da mal so ein Fahrradfahrer vorbeikommt, die Leute sind so froh, dass sich da mal jemand in ihren Ort verirrt also ich ist halt so ein bisschen immer das, was man im Kopf hat und das wie es dann vor Ort ist und ja, wenn man jetzt hört, da radelt einer durch Russland, dann denkt jeder sofort irgendwo, mein Gott ja, da muss ja aufpassen, dass der da am anderen Ende wieder lebend rauskommt, so, weil er jeder mit einer Kalaschnikow rumrennt. Oder ich weiß nicht, was man für Bilder halt von Russland hat, wenn man noch nicht da war. Also, so waren meine Bilder. Und dann bist du dort und denkst dir so, ey, was für grandiose Leute. Ne? Und so, so toll, so nett. Und gerade natürlich ich auf dem Land und ich meine, die meiste Kriminalität weltweit findet irgendwo in den Großstädten statt, ja, wo, wo Anonymität herrscht. Aber draußen auf dem Land sperre ich meistens noch nicht einmal mein Fahrrad ab, wenn ich in irgendwie so einen kleinen Bäcker oder Laden reingehe.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Das ist mir auch in Thailand damals sehr aufgefallen, dass man eben wirklich sein Roller draußen stehen lassen kann, den Helm drauflegen kann und dann zwei Stunden weggehen kann. Und der Helm war immer da. Also da diese Leute sind da einfach sehr, sehr ehrlich. Ja, und ich sage
1: auch immer, mein Gott, äh, Du kannst auch nachts durch Berlin laufen und, weiß ich nicht, kriegst eine drauf oder wirst du überfallen. Also äh, wenn es mhm. blöd läuft, kann es überall blöd laufen, aber ja. äh, ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Erdbewohner ähm, einfach tolle Leute sind, die einfach nur irgendwie äh, versuchen, ihr Leben zu leben ja, und nichts Böses im Sinn haben. Und dann gibt es halt in jedem Land
0: und in jeder Couleur halt irgendwie ein paar Idioten, die sind halt nicht so gut drauf. Und über die hört man natürlich dann in den Medien. Also wird das Bild dann komplett verzerrt. Ja,
1: selbstverständlich. Das ist halt immer. Gut. Ja, wie ja. mit
0: Mexiko natürlich auch. Also bevor ich nach Mexiko gezogen bin, hatte ich schon etwas Angst, dass mir irgendwie was passieren könnte, also dass ich ausgeraubt werde oder dass ich irgendwie in den Narkokrieg mit reinkomme. Also, aber diese Narkogeschichten geschichten spielen sich halt wirklich ähm, innerhalb der Banden ab und man kriegt dann nicht wirklich... Als Außenstehender, was mit, was natürlich schon präsent ist in Mexiko, sind eher Raubüberfälle. Aber ähm, ja, mir ist nur in Mexiko einmal was passiert, da wurde mir mein Handy geklaut. Aber man muss jetzt nicht wirklich extrem viel Angst haben, wie man, äh, wie man natürlich denken könnte, wenn man eben die ganzen Geschichten hört. Und man kann natürlich auch in Berlin überfallen werden oder in New York oder sonst irgendwo auf der Welt. Deswegen ähm, ja, hat man da eben schon ein sehr, sehr verzerrtes Bild von Mexiko oder auch von anderen Ländern jetzt vielleicht in Südamerika.
1: Ja, ähm, absolut. Und es ist, ist halt einfach, dass ich negativ Schlagzeilen immer besser verkaufe, als irgendwelche positiven Nachrichten. Weil wer berichtet schon über ein freundliches Erntedankfest in Russland, wo alle friedlich ums Lagerfeuer tanzen? Äh, ja, Krieg und Totschlag und Blut äh, funktioniert halt irgendwo besser. Und ja, dadurch, glaube ich, entstehen diese falschen Bilder. Und mit das Beste, was man natürlich machen kann, ist immer... Ähm, einfach hingehen und und sich, natürlich kann man jetzt sagen, gehst ja auch nicht nach Syrien jetzt, um dir ein Bild von der Lage zu machen, aber du verstehst, was ich meine. und ähm, mhm. Aber auch, ja, das ist dann vielleicht um den Bogen zu spannen, zurück zur Deutschlandtour. Ähm, man muss da gar nicht weit ins Ausland gehen, sondern man merkt schon im eigenen Land, wie groß die Vorurteile sind. Wir müssen nur mal irgendwo Ost-West nehmen und da habe ich mhm. einfach an mir selber gemerkt, ähm, obwohl ich ja von mir selbst behaupten würde, dass ich versuche, relativ vorurteilsfrei durchs Leben zu laufen. Wie viel als, als Westdeutscher ich vielleicht doch Vorurteile hatte über Ostdeutschland, die sich dann erst revidiert haben, nachdem ich da mal zwei Monate durchgeradelt bin und wirklich mit allen möglichen Leuten gesprochen
0: habe. Ja, genau. Also die Vorurteile sind natürlich sehr, sehr stark geprägt von den Medien. Und man hört dann immer nur die schlechten Sachen, aber die guten Sachen, die positiven Sachen, die kriegt man eigentlich dann nur mit, wenn man dann wirklich dort auch hinreist.
1: Ja, Bei der Deutschlandtour dachte ich mir, naja, okay, als ich die geplant habe, so 16 Bundesländer, ne, war mit einer meiner ersten Gedanken, weil da muss ich durch durch. ja durch Sachsen-Anhalt durch. Also Sachsen-Anhalt war irgendwo so wirklich so, so in meinem Kopf so, das äh, weiß ich auch nicht, was ich, was ich da für ein Bild hatte. Und habe dann auch zu Hause in München mal, ich glaube so 50 Leute aus einem Bekannten- und Freundeskreis gefragt, ob irgendjemand schon mal in, also in, in, in Sachsen-Anhalt war. Und da war nicht einer von 50, ja, außer mal auf der A2 ja. durchgefahren. Und somit konnte mir auch niemand was über das Bundesland berichten. Und da war ich da, weiß ich nicht, zehn Tage unterwegs und fand's super. Also auch zum Radfahren unglaublich toll, bin da die Elbe entlang gefahren, äh, mit Lutherstadt-Wittenberg, Dessau, also auch wirklich Magdeburg, Tangemünde, auch tolle Orte, die es da gibt und faszinierendes Bundesland. Und wenn ich äh, meinen Vortrag zu der Reise in Westdeutschland zeige und ich komme an die Stelle, dann frage ich immer das Publikum, okay, Hand hoch, wer war schon mal in Sachsen-Anhalt und dann Hand hoch, wenn ich im Süden bin, Italien oder so. Ne? Und da ist dann auch immer das Verhältnis, bei 100 Leuten waren fünf bis zehn schon mal in Sachsen-Anhalt und mehr als die Hälfte schon mal in Italien. Und das, Ich ja, war, also glaube
0: ich, cool. auch noch nie in Sachsen-Anhalt, tatsächlich. Ja, das ich. Richtig, ne? Wenn du mal wieder Klasse.
1: hier bist und dann eh schon in Berlin bist, dann ist es nicht mehr weit, dann kannst du ja auch mal rüber nach Sachsen-Anhalt.
0: Ja, nach Magdeburg würde ich gerne mal zum Handball schauen.
1: Ja, ist auch so eine schöne Stadt, muss man sagen. Studentenstadt, unglaublich junges Publikum. Ja, Gerade im Sommer entlang
0: der Elbe ist da die Hölle los. Cool, das kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Vielleicht schaffe ich es nicht ganz nächstes Jahr, aber ja, nächstes Jahr habe ich schon so viele Aktivitäten auf meiner Lebegeil-Liste, aber... Ja, auf jeden Fall steht es jetzt auf meiner Liste für irgendwann Wie lang halt. ist die denn, meine Lebegeil-Liste? Oh, meine Lebegeil-Liste ist lang. Also nächstes Jahr... Wie viele
1: Leben ich, brauchst du denn?
0: <lacht> ich bräuchte sehr viele Lebegeile-Leben. Also jetzt aktuell sind es, glaube ich, über 50 Aktivitäten, zu denen ich eingeladen bin. Zum Beispiel ähm, Escape Rooms, Bungee Jumping, Laser Tag. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich dann nächstes Jahr machen muss. Na du Armer, du hast auch einen echten, harten Job. ne? Ja, Es ist halt wirklich ja. schon ziemlich anstrengend. Also du kennst es ja eigentlich, auch, wenn weiß. man halt so eine, Ach, ja, wenn man so eine Reise nicht. dann planen muss. Also ich habe dann vielleicht, ja nächstes Jahr ist schon ein bisschen länger, da habe ich dann drei Monate Zeit, um alles zu machen. Und ja, je nachdem, wie lange meine Freundin dann ein Visum kriegt, die kriegt ja eigentlich nur drei Monate als Mexikanerin und in diesen drei Monaten muss man eben dann alles machen, also die Familie besuchen, Freunde besuchen und dann eben auch noch die ganzen Aktivitäten unterbringen.
1: Ja, und dann eben noch die Zeit, die man damit verbringt, um von A nach B zu kommen. Mhm, genau, dann die ganzen Zugfahrten, das ist natürlich Busfahrten. auch was sozusagen Außenstehender natürlich dann an diesen Art von Berufen nicht sieht, was, was natürlich hinten drauf noch alles kommt, ja. Ja. also sei das heißt jetzt, wenn man bei dir auf der Homepage irgendwie einen Blog-Eintrag sieht und dich bungee-jumping sieht dann denkt so, ich so oh, das ist sein Job, ist ja total geil oder weiß ich nicht, bei mir steht der da 90 Minuten auf der Bühne, erzählt ein bisschen was und wird dafür noch bezahlt, mhm. ähm, da hängt natürlich noch ganz viel anderes mit dabei, aber das ist auch so ein bisschen, finde ich, dann auch die Kunst des nicht dem, weiß ich nicht, Leser oder
0: Zuhörer oder Zuschauer ja. spüren zu lassen. Ne? Ja, genau. Also, ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie was Negatives dran. Also, es macht natürlich auch mega, mega Spaß, nee, das nicht. alles nicht. Ähm, zu organisieren. Also, ich liebe es, meine Reisen zu planen. Und wenn ich dann wirklich jeden Tag sehe, ja, heute mache ich um 10 Uhr ein Escape Room und dann nachmittags mache ich, äh, gehe ich surfen. Also, es ist schon, macht schon richtig, richtig viel Bock. Und ich würde diesen Job auf keinen Fall ähm, gegen was anderes mehr eintauschen wollen.
1: Ja, ist ja auch lustig, weil ich habe äh, auch noch von unserer Basketballzeit natürlich dich noch im Kopf, wie du da schon von erzählt hast, was du da so alles äh, vorhast und ich finde es dann auch immer faszinierend, wenn äh, Leute das dann, wenn man die dann wieder ein paar Jahre später mal hört oder sieht, ähm, ja, dass man so dran bleibt und ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch bestätigen können, weil vielleicht die Flieder auch draußen auch fragen, äh, wie wie kann ich das denn denn schaffen und bei mir war mit das Wichtigste einfach Durchhaltevermögen da wirklich auch so ein bisschen auch an sich selbst oder die Idee zu glauben und dann einfach nicht gleich beim ersten kleinen Gegenwind sofort aufzustecken, äh, weil am Anfang gibt es mehr Gegenwind als Rückenwind und ja, da muss man dann sich so ein bisschen durchkämpfen und äh, ich denke mal, da, das äh, wirst du ja auch erlebt haben.
0: Ja, klar, kann ich bestätigen. Also klar, es gibt auch immer wieder Rückschläge, aber wenn man wirklich sich darauf konzentriert, wenn man das machen will, ähm, das auf das man wirklich Bock hat, das einen erfüllt, dann ähm, sind diese Rückschläge auch irgendwie äh, zu
1: verkraften. Genau, und, und sich davon verabschiedet, vielleicht Millionär zu werden, ja, äh, sondern einfach sagt, sag, hey, das ist aber auch gar nicht jetzt mein Lebensziel, sondern ich will irgendwo ähm, ja auch äh, die Zeit, die ich mit Arbeit verbringe, irgendwie so verbringen, dass ich sage, das ist cool, das macht Spaß und äh, da habe ich Freude dran. Ja, ja, absolut. Das ist so wahrscheinlich mit die beste Bezahlung, wenn, wenn man dann, sagen wir mal, jetzt äh, nicht so wenig verdient, dass man irgendwo nicht mehr weiß, wo man Ende des Monats seine Miete zahlt. Ja, was ja gerade in der Kreativbranche auch vielen so
0: geht. Ja, genau. Also auch wenn man jetzt irgendwie einen Job in Berlin hat, dann ist der natürlich auch nicht unbedingt sicher. Also man kann jederzeit irgendwie gefeuert werden und man weiß eben nicht, was im nächsten Monat passiert. Und wenn man sich das selber aufbaut, wenn man selber dafür verantwortlich ist, dann kann man das in gewisser Weise, finde ich, auch ein bisschen besser sogar steuern. Also ich kann selber eben mir was aufbauen, das dann auch sicher für die Zukunft ist. Und wenn man irgendwo angestellt ist, dann ist man eben immer abhängig von vom Chef. Also wenn der Chef irgendwie dann sagt, hier, ich feuere dich, dann kann das eben schnell gehen. Stehst du auf der Straße und musst gucken, genau.
1: So sehe ich das auch so ein bisschen, also auch irgendwo so als ja, Altersvorsorge, also dass man einfach irgendwo was was sich aufbaut und egal was dann kommt, dass man später nicht mehr von jemandem abhängig ist ja. und ähm, da arbeite ich so auch so ein bisschen drauf. hin
0: Und wie hast du das geplant? Hast du dir schon mal überlegt, was du dann irgendwann mal danach machen möchtest. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist, mit 70 Jahren dann noch tausende von Kilometern auf dem Fahrrad zu sitzen. Hast du dir schon irgendwie Gedanken gemacht oder lässt du es einfach mal jetzt auf dich zukommen und siehst, ähm, was dann so passiert?
1: Also ich habe nicht vor, damit allzu bald aufzuhören. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, Fahrradfahren ist auch so eine Tätigkeit, die kann man schon noch echt lange machen. Also muss man sich ja nochmal hier äh, weiß ich nicht, äh, Tillmann Waldhaler zum Beispiel, das ist auch so ein, so ein Fahrradfahrer und der ist, weiß ich nicht, 70 und der fährt <lacht> ja immer noch hunderte Kilometer in Australien okay. durch den Busch und, <lacht> oder ist über 70. Ja. Also daher da gibt es genug und ähm, aber so darum geht es gar nicht. Ich finde auch irgendwie einfach, wenn man jetzt mal ich kann es jetzt nur von mir sagen, zehn Jahre selbstständig ist, du hast halt irgendwie auch so ein bisschen ein Wissen aufgebaut, ja, wie wie du zur Not irgendwo, oder was funktioniert, wie konnte man zur Not noch Geld verdienen, wenn man irgendwo knapp bei Kasse ist und man hat natürlich auch so ein großes äh, großes Netzwerk, von dem man profitieren kann und also ich mache mir da eigentlich ehrlich gesagt wenig Sorgen, dass es mir irgendwann mal äh, langweilig wird oder wenn äh, das passiert, dann würde ich eh von mir aus wahrscheinlich was anderes machen. So und was das dann auch immer sein sollte, das
0: kann man im Leben eh nicht planen, ne? das kommt halt dann wie es kommt. Genau. Und ja, wenn es mal ganz schlecht laufen sollte, dann muss man halt mal wieder ein paar Monate bei den Eltern wohnen.
1: Ja, oder oder im Zelt oder im Wohnwagen. Also, aber da auch, da, auch, also, da bin ich, ich mir jetzt auch. Also, wie gesagt, ich muss auch sagen, mit, mit die am glücklichsten und unbeschwertesten war ich, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, auf dem Fahrrad unterwegs war. Ich bin bei dieser dreijährigen Reise, glaube ich, irgendwie, in Australien angekommen, hatte dann so ein, so ein Travel-and-Work-Visa und hatte zu dem Zeitpunkt noch, ich glaube, irgendwie 100 oder 150 Euro auf dem Konto. Und das war mein ganzes Geld. Ja. Und ich habe mir nicht eine Sekunde Sorgen gemacht, weil ich wusste, pf, das klappt schon alles irgendwo. Ne? <lacht> äh, Suche ich mir halt jetzt hier Arbeit. Und äh, bevor du verhungerst, ja, da muss schon richtig viel passieren. Ja, und auf jeden Fall. auch so dieses, äh, ich glaube, das hat mir schon auch viel einfach so Unbeschwertheit für die kommenden Jahre gegeben, weil man einfach irgendwo auf so einer, als junger Mensch so mit 21, 22 auf so einer Reise gemerkt hat, warum was eigentlich wirklich elementar wichtig ist im Leben und das ist Essen, Trinken und irgendwo ein Platz zum Schlafen und viel mehr ist es nicht. Und das, ja, da
0: muss schon viel schief laufen, dass dass man das nicht mehr hat. Ja, das sehe ich auch so. Jetzt lass uns nochmal zurückgehen zu deiner Reise mit dem E-Bike. Denn du warst ja damals, glaube ich, wirklich einer der Ersten, der so eine extrem lange Reise mit dem E-Bike gemacht hat.
1: Genau, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht so richtig erklärt. Also vielleicht kurz, wenn sich jetzt einer, einer fragt, wann ist er was gefahren? Also meine München-Singapur-Reise bin ich mit einem normalen Rad ohne e, e gefahren. Und dann so 2011, da ich ja auch viel mit der Fahrradbranche zusammenarbeite, ja, kam so, so so 2010, 2011 ging das los, dass so die ersten E-Bikes kamen und dann habe ich damals schon gesagt so das das wird durch die Decke gehen, das wird die neue das das wird sich durchsetzen und habe dann gesagt, okay, da, das finde ich super interessant, da will ich gleich auf jeden Fall sozusagen mit an Bord sein und habe dann äh, 2012 äh, mit dieser Australienreise, die wir auch sozusagen ähm Angepriesen haben als die bis dato längste Testfahrt eines E-Bikes, weil jeder hat da zu dem Zeitpunkt drüber gesprochen, aber keiner hat es halt mal wirklich sozusagen auf Herz und Nieren getestet. Und genau. Und seit dieser Reise ähm, bin ich eigentlich mit dem E-Bike unterwegs und habe so also auch die ganze technische Entwicklung so der letzten ja, äh, sieben, acht Jahre. Äh, sehr nah mitbekommen und habe also auch Partner und Sponsoren, für die ich dann auch immer wieder als, als Tester agiere und dann, weiß ich nicht, bevor ein Produkt auf den Markt kommt, das mal irgendwie dann ausprobieren darf und dann einfach sehr ehrlich mein Feedback auch dazu gebe, was was mir gefällt oder was mir nicht gefällt oder was, was ich mir wünschen würde, nicht? Und genau, also da hat sich natürlich schon extrem viel getan. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass ich damit 70 oder 75 nicht mehr Fahrrad fahren kann, weil bis dahin ist Technologie noch viel, viel weiter und was sich bis dahin noch alles tut in den nächsten ja, 35 Jahren, bis ich dann mal das 70er erreicht habe, da ähm, ja, also war, ist schon verrückt, wie, wie die, wie, die Entwicklung da gegangen ist in den letzten Jahren.
0: Was siehst du so für Vorteile beim, beim E-Bike-Fahren? Ähm,
1: sagen wir mal, wenn wir mit den Nachteilen anfangen, gerade beim Reisen, ist natürlich, ähm, in dem Moment, wo der Akku mal alle ist, äh, hat man natürlich ein schwereres Fahrrad äh, als ohne. Ähm, das heißt, in Regionen, wie jetzt natürlich auch Australien, äh, ist es, äh, dann natürlich schon sehr, sehr schwierig. Äh, aber der große Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland oder generell Mittel- und Westeuropa unterwegs ist, wo viele Menschen leben und es viele Steckdosen gibt, ist für mich so ein bisschen der Vorteil, ähm, für mich ganz persönlich, ähm, dass ich einfach nie zu erschöpft zum Arbeiten bin. Und mit Arbeit meine ich jetzt anzuhalten, zu mhm. fotografieren die Videokamera auszupacken, irgendwas zu filmen, weil gerade irgendwas Interessantes da ist. Und ich weiß es noch von meiner Reise von München nach Singapur. Da war ich oftmals körperlich so am Ende, dass mir dann einfach die Kraft und Motivation gefehlt hat, nochmal irgendwie was aufzuzeichnen, wo ich mich dann drei Tage später grün und blau geärgert habe, weil ich mir denke, so, oh, das war so eine, weiß ich nicht, lustige Begegnung, kuriose Szene, tolle Landschaft und du hast sie nicht aufgenommen. Und ähm, das ist ein Riesenvorteil für mich. Und einfach, äh, man die Durchschnittsgeschwindigkeit ist ein bisschen schneller. Also bei Reisen ohne E war ich so mit, mit Gepäck 15 kmh im Durchschnitt unterwegs und mit E-Bike mhm. 20 kmh. Und so ein bisschen diese 5 kmh Unterschied, das ist so für mich so ein bisschen das, was auch äh, der Motor dann äh, zuleistet. Man muss ja immer noch treten. Also es ist ja kein äh, Motorrad, sondern... Genau, also die meisten E-Bikes hat sich auch so ein bisschen nur so durchgesetzt als Wort. Konkret richtig wäre eigentlich der Begriff Pedelec. Also Pedelec bezeichnet ja. ein Fahrrad, was einen E-Motor hat, aber sozusagen kein Gashebel, wo also nur ein Unterstützungsmotor ist. Und ja, ich schätze mal 97, 98 Prozent aller elektrischen Fahrräder da draußen sind Pedelecs. Nur ist das halt so ein unschönes Wort und deswegen hat sich so ein bisschen E-Bike eigentlich als, als Wort durchgesetzt, auch wenn
0: es nicht ganz korrekt ist. Und ich muss wirklich auch sagen, es macht mega Spaß mit so einem E-Bike oder E-Bike zu fahren. Ich war jetzt neulich erst wieder auf einer E-Bike-Tour in Kanada hier unterwegs und also wir sind dann, wir haben eine e mountainbike tour gemacht. Das heißt, wir waren da wirklich im Wald unterwegs und sind dann den Berg runtergefahren, aber eben auch hoch und beim Hochfahren merkt man es eben besonders. Also es ist richtig cool, wie der Motor einen da unterstützt und man muss eben nicht so strampeln. Gleis ist immer noch ein bisschen anstrengend, aber nicht mehr ganz so krass. Also man kommt die Berge ohne Probleme hoch und ist danach auch nicht mehr ganz so erschöpft. Also ich würde mal sagen, man hat vielleicht so 60 oder 70 Prozent der Anstrengung nur noch, die man eigentlich hätte.
1: Auf jeden Fall und natürlich also gerade was jetzt so das im, im Gelände betrifft oder Bergauffahren. Gute Fahrer kommen natürlich auch jetzt ganz andere Steigungen nach oben. Und ich war zum Beispiel auf meiner Deutschlandtour im Vogtland in Sachsen mit dem André Wagenknecht zusammen. Der ist äh, Enduro-Deutscher Meister und ich glaube Vize-Europameister. Und äh, der verdient also mit seinem Sport sein Geld. Und mit dem war ich mit E-Mountainbikes unterwegs. Und der hat mir erzählt, er trainiert mittlerweile sehr viel, mit dem E-Bike ähm, und seine Wettkämpfe sind aber ohne, mhm. einfach weil er da die Chance hat, seinen, seinen Trainingsplan und seine Einheiten viel besser zu steuern und er hat dann nicht irgendwie die Gefahr, wenn er eine Abfahrt nach unten fährt und dann im Tal steht und wieder hoch muss, ähm, weil der Lift vielleicht nicht fährt und es äh, sind 400 Höhenmeter, dass er dann oben steht mit einer Muskelübersäuerung und er meinte, das wird die Zukunft sein und viele Hochleistungssportler, ja. gerade so aus dem Mountainbike Enduro Bereich werden künftig elektrisch trainieren. Das waren seine Worte. Ja, also äh, mal gucken, wie das so in der Zukunft. Würdest du denn je wieder zurück wollen zu einem normalen Fahrrad auf deinen Touren? Schwierig, weil wie du schon sagst, den Fahrspaß und die die Freude am Fahren, die man da hat, auch einfach da mal bergauf zu fahren mit 15 kmh und Gepäck, ähm, tue ich mir gerade schwer, es mir vorzustellen, wieder zurückzugehen. Aber ich habe natürlich auch äh, noch normales Rad hier stehen, mit dem ich auch immer mal wieder eine Runde drehe. Aber so auf, gerade so auf Reisen mit viel Gepäck und, und schwerer Last äh, finde ich das E-Bike schon äh, sehr, sehr gut. Und ähm, klar ist es dann natürlich, wenn du jetzt in sehr leere Regionen gehst, kommst du natürlich mit dem Strom irgendwo an ein Problem. Aber so meine letzten beiden Reisen, wie Deutschland und die Donau entlang, das war überhaupt kein Problem.
0: Genau, also E-Bike fahren macht auf jeden Fall richtig Spaß. Kann ich nur Bestätigen.
1: Genau, also ich kann es auch nur empfehlen, ne? also, wenn es noch jemand noch gar nicht ausprobiert hat, einfach mal entweder auf einer so einer Messe oder die meisten Radhändler verleihen so ein Rad auch mal über ein Wochenende und einfach mal Wochenende ausleihen und mal fahren und selber urteilen. Ne? Das ist auf jeden Fall das Beste, was man machen kann.
0: Oder auch zum Beispiel in vielen Touristenregionen, also in Berlin kann man zum Beispiel auch eine E-Bike-Tour machen in genau, die Stadt. Richtig oder ähm, was ich auch sehr geil fand in Österreich, da war ich auch mal in den Bergen unterwegs und es macht einfach mega Spaß, dort dann ähm, halt nicht ganz so anstrengend seine Fahrradtour zu machen. Hast du denn schon jetzt Pläne für deine nächste Reise? Also du bist jetzt Aktuell in der Vortragsphase, glaube ich. Und, das ist äh,
1: natürlich das ist natürlich die meistgestellteste Frage, die jetzt <lacht> ja, ja, kommt. Ich, ich weiß, ja. Ähm, um ehrlich zu sein, keine riesigen Pläne, ähm, weil ich A noch irgendwo auch mit der ganzen Aufarbeitung vom vom letzten Sommer von dieser äh, Donautour mit beschäftigt bin. Und ich dann eigentlich doch immer gerne erstmal irgendwie eins abschließt, bevor ich schon wieder das nächste groß plane, aber ich bin eigentlich im Sommer dann immer mal wieder zumindest eine Woche hier, eine Woche da mal mit dem Fahrrad unterwegs, um ja, einfach auch ich finde halt das, das Radreisen das schöne, dass man da auch unglaublich gut seinen seinen Kopf frei bekommt und wahnsinnig gut abschalten kann und ja, also ich schaue dann schon, dass ich jedes Jahr zumindest ein, zwei Wochen äh, auf dem Rad sitze, und irgendwie ein bisschen durch die Gegend fahre.
0: Oder anders gefragt, gibt es eine Reise, eine Radreise, die du unbedingt noch in deinem Leben machen möchtest? Also gibt es irgendeine bestimmte Strecke, die du sehr, sehr gerne mal mit dem Fahrrad abfahren möchtest?
1: Ja, also so eines Tages mal. Also so die ganze Panamerikaner zu fahren ist natürlich schon auch irgendwo so ein Ding, ähm, was man mal gehaben, gemacht haben muss ne? oder was ich schon gerne machen würde, was mich schon auch reizen würde, aber da weiß ich alleine schon, dass die Reisezeit wahrscheinlich eineinhalb Jahre beträgt, wenn nicht mehr und das ist natürlich schon dann ein sehr großes Projekt, das auch dann auf die Beine zu stellen, ja. auch eineinhalb Jahre Reisezeit heißt man dass eineinhalb Jahre zu Hause raus und nicht da und ähm, kann dort auch dann kein Geld verdienen oder nichts einnehmen und aber eines Tages, ne? das Leben ist ja noch lang, hoffentlich.
0: Die geht dann auch durch Mexiko, oder?
1: Genau, die geht also von Alaska bis Feuerland.
0: Ja, wenn du da irgendwie Tipps brauchst für Mexiko, dann
1: melde dich auf jeden Fall bei mir. Da weiß ich schon, wo ich hingehe. Und aktuell bist du ja in Kanada, wobei, äh, bis ich die
0: Reise in zehn Jahren mal starte, bist du wahrscheinlich schon wieder weitergezogen. Ja, da weiß ich noch nicht, wo ich dann genau sein werde. Aber vielleicht schaffe ich sogar irgendwann mal einen Abschnitt auf einer deiner Reisen mitzufahren. Auf dem E-Bike natürlich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das
1: kriegen wir hin. Aber das heißt auch für euch, ihr seid deutsch-mexikanisches, nicht verheiratetes Pärchen, dann ist es dann auch immer ähm, schwierig weil also mit den ganzen Visa-Bestimmungen, oder? Dann auch mal zu sagen, man will irgendwo längere Zeit bleiben, da muss man mal gucken, wie wer darf wie lang bleiben.
0: Ja, äh, richtig. Also wir haben jetzt erst angefangen vor ein paar Monaten mit dem Reisen. Also Mary hat ihren Job gekündigt in Mexiko. Und genau, hier in Kanada ist es kein Problem, da darf jeder von euch sechs Monate bleiben mit einem Touristenvisum. In Europa ist es dann für Mary zum Beispiel, da darf sie nur drei Monate bleiben mit einem normalen Touristenvisum. Und dann in Asien ist es für uns beide etwas schwieriger, da darf jeder kriegt jeder, glaube ich, immer nur so 30 Tage in manchen Ländern. Also man muss dann echt immer gucken, ja, wie lange man wo bleiben darf. In Mexiko darf ich dann zum Beispiel auch wieder sechs Monate bleiben, was ziemlich cool ist.
1: Und dann musst du nach sechs Monaten immer einen Tag ausreisen und dann kannst du wieder einreisen oder musst du längere Zeit draußen bleiben?
0: Genau, ich glaube, man kann einen Tag ausreisen und dann wieder rein. Aber ich verbinde das dann meistens auch mit längeren Reisen. Zum Beispiel: jetzt Einmal bin ich nach Los Angeles geflogen, einmal nach Belize übergefahren. Also ich nutze dann auch immer diese, diesen Visa Run, wie man das nennt, um auch noch neue Gegenden zu erkunden. Ja, denke ich mir auch, dass es rund um Mexiko schlimmere Reiseziele gibt, ne? <lacht> ja. Und was ich auch noch gesehen habe, dass du ein Buch geschrieben hast. Geht das Buch dann um eine bestimmte Reise, die du gemacht hast oder allgemein um, um deine ganzen Fahrradreisen mal zusammenzufassen?
1: Nee, das ging speziell über die über die Deutschlandtour und hatte eigentlich auch nie vor, ein Buch zu schreiben, weil ich mir schon schwer tue, eigentlich eine DIN A4-Seite zu füllen und dachte mir, will ich, will ich ein ganzes Buch schreiben, weil ich so schreibvoll bin und ähm, dann kam aber ein Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob, ob, ob ich weiß nicht, wie sie mich gefunden haben über das Internet halt wahrscheinlich, ob wir das nicht machen wollen und dann habe ich mir gedacht, ja mein Gott, warum auch nicht, ne? zu verlieren, hat man nichts. Und äh, wenn man im Verlag arbeitet, hat man keine, sagen wir mal, finanziellen Kosten, wie wenn man das jetzt im Eigenverlag macht. Und dann habe ich das jetzt einfach mal gemacht und muss sagen, so schlimm war es gar nicht. ja Also es hat eigentlich doch auch großen Spaß gemacht äh, zu schreiben, <lacht> weil man, weil ich gemerkt habe, dass man Dinge auch nochmal ganz anders erzählen kann, als jetzt, weiß ich nicht, filmisch oder im Vortrag, wo du dann doch so ein bisschen darauf reglementiert bist, was du natürlich auch im Film besonders, was du gefilmt hast, nicht? Und was du nicht gefilmt hast, kannst du später nicht erzählen, was nicht aufgenommen worden ist. Und in dem Buch kann man natürlich auch über Dinge schreiben. Und erzählen, wo die Kamera vielleicht halt nicht gerade zur Hand war oder äh, nicht aufgenommen worden ist. Und so hat man natürlich schreibenderweise
0: nochmal ganz andere Möglichkeiten und das fand ich ja, auch ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Und das Buch kann man dann bei dir wahrscheinlich auf der We deine Website bestellen, von deiner Mama verschickt? Genau,
1: oder überall im Buchladen
0: oder auch beim bösen Online-Händler aus Amerika geht das. <lacht> Okay, das wissen die Leute dann schon. Und wie findet man dich denn am besten? Also wie lautet der Name deiner Website? Ähm, ja, Maximilian Semsch in den sozialen
1: Medien und meiner Homepage watertrip.de und da gibt es dann alle weiteren Infos, Termine, wann ich wo zu sehen bin und einen kleinen Shop,
0: wo man die ganzen Sachen halt auch bestellen kann. Super, das verlinke ich natürlich dann auch noch in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast. Perfekt. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr, sehr bei dir, denn ich fand es richtig cool, mal einen Einblick zu bekommen in deine ganze Arbeit und wie du so deine Reisen organisierst. Und es war echt spannend, mal auch wieder von dir zu hören und mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich habe zu danken. Es war sehr angenehm, dich mal wieder zu sprechen. Ne? Mal gucken, wann wir wieder gemeinsam auf dem Basketballplatz stehen.
0: Ja, hoffentlich sehr, sehr bald. Ich hatte mich wirklich Bock, mal wieder Basketball zu spielen. Ja, ich spielen. auch.
1: Schauen wir mal. Ich bin, wohne mittlerweile auch nicht mehr in München, sondern in Brandenburg
0: in der Nähe von Berlin. Also wenn du in Berlin bist, sag Bescheid. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich wünsche dir dann noch ganz, ganz viel Erfolg bei deinen ganzen Vorträgen und wir hören uns bald mal wieder. Bis dann, ciao. Danke, gleichfalls viel Erfolg bei deiner Arbeit und bis zum nächsten Mal, ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.